0: Bon, messieurs, on va commencer avec le point numéro 1 quand même. Allez, on, on en a parlé, on en a tous parlé, c'est ce début d'étape. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait encore Qu'est-ce qu'ils nous ont fait On partait pour une pause d'èche tranquille, les gars. Tadej Pogacar, il y va plein badin dans les premiers kilomètres. Ils font exploser tout le peloton. Et puis, ben tu vois, Gaudu est bardé quand même distancé. Alors, un coup de chaud, peut-être, début de deuxième semaine. Ils ont mal géré. Apparemment, David Gaudu hein, a dit après l'étape qu'il a mal géré la journée de repos. Bon, on va dire que c'est ça, mais David Godu il a pas mal d'excuses depuis le début du, du tour à être lâché, là quand même, les gars, ils sont partis plein bain dès le début quand même.
1: Exactement, et en fait, euh, il faut quand même rappeler qu'hier, c'était une journée de repos, il y a eu une très grosse étape dimanche, la première semaine a été folle, ça s'est fait, hier, il y avait quand même une étape de repos, donc on se dit, les coureurs, ils sont habitués à faire des tours sur trois semaines maintenant, surtout la, la groupe AMA FDJ, surtout aussi un Romain Bardet qu'on peut mettre dans le panier et finalement on a l'impression que cette journée de repos elle a pas existé ou qu'elle a servi à pas grand-chose. Euh, la Groupama FDJ était du côté de Jerkovič. Euh, hier soir, on a eu la chance de avec Nicolas justement de manger avec l'équipe Groupama FDJ euh, du côté de Saint-Saturnin au sud de Clermont et on, on a pu discuter avec Marc Madio euh, qui disait en fait c'est une première semaine qui est totalement folle et que ça n'a pas fini en fait d'être complètement fou sur sur la suite du tour euh, que l'équipe voulait continuer à jouer le classement général, que c'était hors de question d'arrêter de 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 jouer jouer même pour une sixième, septième, huitième place et qu'une victoire d'étape c'était hors de question que ça casserait une dynamique mais là clairement on se rend compte qu'en en fait oui David godu a ses limites euh, que la groupe AMA a ses limites et euh, que la chaleur euh, elle a complètement tué tout le monde aujourd'hui et notamment nos français donc euh, ça pose des questions
2: ouais, comme tu viens de le dire Julien on était avec, euh, avec Marc Madiou justement qui tenait ce, ce discours hier et effectivement euh, bon sur le terrain là ça semble un petit peu plus difficile même si au final ce qu'il faut quand même retenir aussi c'est qu'il n'y a pas de temps de, de perdu donc euh, l'essentiel est, est sauvé mais ça a été compliqué mais euh, moi je trouve que vraiment ça s'inscrit euh, ça vraiment dans le cyclisme actuel euh, dans le sens où déjà c'est vraiment les mecs qui sont tout le temps tout le temps tout le temps à bloc quoi c'est il y a, y a vraiment pas de pause et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est très très dur quand même d'être dans le peloton professionnel euh, qui évolue euh, au plus haut niveau et d'ailleurs il y a juste à regarder euh, tous les tous les coureurs qui arrivent dans les euh, 10-20 premiers franchement c'est quasiment que des cadors ou au moins des très très bons coureurs et puis euh, l'autre partie c'est aussi euh, que Pogachar l'année dernière, il avait déjà fait un coup un petit peu comme ça, où il avait attaqué dès le début d'une étape dans une petite côte, enfin en tout cas pour eux, quatrième ou troisième catégorie, quelque chose comme ça, et, euh, et qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce, ce truc-là, alors avec Pogachar mais aussi avec d'autres, ou par exemple van Aert, où ça peut être beaucoup plus imprévisible, il peut y avoir des attaques à tout moment. Bon, après là, c'était tellement loin de l'arrivée que finalement, ça n'a ça rien donné, mais... Euh, je pense que c'est aussi euh, l'aspect difficile aujourd'hui, c'est qu'il faut être super présent euh, psychologiquement, quoi.
0: Ouais, et puis il faut être régulier en fait sur toutes les étapes. J'ai l'impression, c'est-à-dire que t'as pas le droit d'avoir un coup de mou, t'as vraiment plus le droit d'avoir un coup de mou, ouais. et euh, là c'est sûr. alors je, je regarde, hein, j'ai le profil sous les yeux, euh, le col de la Moreno et le col de, de Guéry, donc les sommets étaient à 1000 et 1200 mètres, 1300 mètres d'altitude, et en fait au sommet du col de Guéry, de cette deuxième difficulté du jour, c'est un peu là où ça a commencé à un peu à, à, à se calmer, il y a une redescente ensuite, et on va dire que dans les 35 premiers kilomètres, ils se sont mis des peignés de dingue, et Pogacar, Vingegaard, les voir dès le début comme ça, de l'étape à l'avant, euh, vu ce qu'on qu a vu, hein, c'est pas très français, c'est pas grave, mais vu ce, qu euh, vu ce qui s'est passé dans la première semaine, bon, euh, ouais, ils sont partis un peu comme l'année dernière, à être tout le temps en bataille, et on sait pas, et s'il y avait du vent plus tard dans l'étape, ça aurait euh, peut-être pu créer encore des, des bordures, on ne sait pas, donc ils vont exploiter le moindre le moindre centimètre le moindre centimètre de course de ce Tour de France pour aller se bagarrer mais ouais sincèrement voir comme ça euh, les gars se, se mettre des, des grosses attaques dès le début d'étape sur une étape dite de transition quand on a vu la bagarre que ça a été dans, dans le puits de Dôme dimanche, ouais, sincèrement les gars euh, bon en fait j'ai l'impression qu'il n'y ait plus rien, plus rien ne peut me surprendre en fait aujourd'hui avec Pogacar et Vingegaard et pour l'instant, et, et pourtant pendant... Je, c'est pas Poggi qui avait dit euh, après l'année dernière, je crois que je vais mieux me gérer. Il avait pas dit ça après euh, 2022
2: Si, il avait dit ça après euh, l'étape euh, du Granon notamment. Mais euh, ouais. bon, après pogacha il... <rire> il peut quand même un peu attaquer à, à tout moment. Après, bon, là, il euh, faut aussi dire que c'est un petit peu parti dans, dans, dans tous les sens. Donc, euh, j'ai eu l'impression qu'il y avait un côté un peu où il a peut-être un petit peu plus suivi le mouvement qu'il aurait peut-être un petit peu plus initié euh, initié avant. Mais euh, en tout cas, pour la suite, quand même, ça, ça veut vraiment dire, je pense que le vainqueur de ce Tour de France entre Vingegaard et Pogacar, euh, sauf énorme surprise, ce sera vraiment celui qui va... Qui va réussir à être le plus frais en fait à la fin et à, à mieux gérer la, la fatigue, quoi, avec des efforts aussi intenses tous les jours.
0: Ouais, D'ailleurs, je te, je te coupe avant de passer la parole à Julien, c'est que il y a tellement peu d'écart en fait entre les deux que même ces petites étapes avec un peu de dénivelé, on n'est même pas sur de la moyenne montagne. Hein, on est euh, sur des plateaux, on est à, on est assez haut, enfin assez haut par rapport, euh, allez, par rapport à Bordeaux et la on est assez haut. Bon, voilà, mais. Euh, le moindre centimètre il y a, le moindre centimètre va être exploité, il y a tellement peu d'écart entre les deux J'ai Julien, je sais pas ce que Julien, je sais pas ce que t'en penses mais mais en fait euh, ouais, mais... en fait on va tenter d'user euh, chaque euh, chacun de l'autre, euh, chacun va tenter d'user l'autre. Ben, voilà, pour essayer de distancer, de prendre la moindre seconde possible.
1: C'est ça ouais, donc le, le code col le plus haut aujourd'hui, c'était la la Croix Saint-Robert, c'était à 1451 mètres précisément. Euh, il restait est resté 100 bornes encore à faire. Euh, clairement, on se demande euh, enfin on sait Pogachar c'est un feu follet. c'est le jeune qui a le smile pour donner une petite illustration hier pour sa journée de repos il s'est baladé dans Clermont à vélo avec un pote avec un coéquipier ils ont été à la boulangerie ils ont été acheter des croissants et une baguette ils l'ont foutu dans leur dos sur leur maillot un croissant voilà à la française et puis ils sont baladés comme ça dans Clermont enfin pas la totalement relax le mec joue quand même le, le le mec joue quand même un troisième tour de France une, une troisième victoire sur le tour et le lendemain il repart d'attaque alors après moi la question que je me pose, est-ce il essaye d'intimider euh, Vingegaard et son équipe en général Est-ce que il veut euh, détruire tout le monde en mode le top 10 euh, ça y est ça va jouer qu'entre Vingegaard et, et moi euh, Moi je me pose cette question là parce qu'il prend quand même beaucoup de risques parce qu'on a vu que son équipe avait quand même de grosses faiblesses euh, il prend quand même des risques à lancer d'aussi loin comme tu l'as dit euh, il suffit d'un peu de vent euh, sur la fin de course que ses coéquipiers tiennent pas la route pour que ça lui, lui passe sous le nez quoi Ouais et c'est vrai que tu parles de tu parles
0: ouais Nicolas tu vous parlez des, des équipes hein, des deux équipes c'est vrai qu'aujourd'hui ben en fait c'est c'est à Jumbo Visma de contrôler la course c'est Jumbo Visma qui a le maillot jaune et quand on voit la force de l'équipe UAE par rapport à la force de l'équipe Jumbo Visma, et eh bien Jumbo Visma sur des étapes comme celle-là, elle peut avoir Wood Van Aert Van Noyd donc pour contrôler UAE. Elle a moins de coureurs, mis à part Mikkel Bierg qui a été rapidement distancé. Et le but aussi est peut-être aussi d'user de, de, les équipiers pour arriver en montagne avec moins d'équipiers autour de Wingegard aussi. Ça peut être la tactique de Pogacar.
2: Ouais, c'est sûr. Hein. Après, de toute façon, la Jumbo Visma, ils ont clairement, clairement la meilleure équipe du, du peloton et de très loin. C'est un peu les nouveaux Sky. Hein en quelque sorte qui avait dominé pendant toutes les années euh, 2000, 2010 euh, donc forcément pour UAE c'est compliqué de lutter et encore ils sont vraiment renforcés par, la, par rapport à l'année dernière et que notamment un lieutenant comme Yates qui quand même amène beaucoup forcément en haute montagne
0: oui et puis euh, oui, la Jumbo Visma plus une équipe pour contrôler la course même s'il y a une bataille psychologique hein, entre les UAE et la Jumbo depuis le départ euh, l'un est est favori l'autre aussi le est favori bon bref ça parle beaucoup mais les jambes vont parler euh, dès ce week-end on va arriver vendredi avec le de Grand Colombie avec un triptyque là, vendredi, samedi, dimanche, ça va être assez intéressant.